0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Abrindo mais um episódio do Vozes do Planeta, este é o episódio 137 e a gente começa os registros da pandemia, mas também trazendo informações oceânicas. Este é o mês do oceano, no dia 8 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Oceano e a nossa convidada de hoje vai trazer algumas perspectivas sobre a situação do oceano neste período. né? Muita gente fala sobre os animais que voltaram, né? as baleias, se vê muitos golfinhos, as tartarugas na Baía de Guanabara e a gente pode ter talvez uma percepção não correta da realidade sobre a recuperação da natureza neste período. Ana Paula Prates, nossa convidada, vai trazer algumas informações importantes e bastante interessantes, como, por exemplo, o aumento da pesca predatória devido à falta de fiscalização neste período. Também a gente tem grandes estoques de petróleo nos navios petroleiros que estão aí aguardando para terem essa liberação e, portanto, trazendo mais um risco né, de vazamento fora a questão do lixo plástico, que aumentou consideravelmente neste período da pandemia. A Ana Paula Prates também vai trazer as soluções que vêm das profundezas oceânicas. Sim, existem algumas, é, alguns componentes, algumas bactérias que estão servindo para testes, por exemplo, para o teste rápido do Covid. Ela também vai trazer a importância do oceano para a nossa vida. Então, prepare-se, o Vozes do Planeta começa agora.
2: Vozes do Planeta.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começando o episódio 137 do Vozes do Planeta, o podcast que já há mais de quatro anos trata de temas socioambientais, sempre trazendo convidados, convidadas para discutirmos por diversos aspectos um assunto. Vocês sabem, desde o começo de 2020 quando começou a pandemia, nós estamos trazendo né, os registros da pandemia. Então, já passaram por aqui Ricardo Galvão, já tivemos o Wellington Nogueira no último episódio, falando da pertinência da alegria neste momento, né, através daí também da ótica do criador do Doutores da Alegria. Uma conversa muito bacana, te recomendo, se você não acompanhou ouvir por lá. Também a gente já trouxe o professor Paulo Saldiva falando sobre prevenção da pandemia e, em junho de 2020, nós começamos, então, uma série também com foco em oceano. né No último dia 8 de junho foi o Dia Mundial do Oceano e também o início de uma série de atividades pelo mundo também comandadas pela Unesco, por um segmento dentro da Unesco, que é a Comissão Intergovernamental para o Oceano, que é uma preparatória para a década do oceano, que começa, então, em 2021. E, para falar sobre década do oceano, é necessário também tratar do oceano de uma forma e de um olhar multidisciplinar, que não fale só de pesquisa, mas também que fale de amor, que fale de impacto, que fale de clima, que fale de estar na praia, que fale de amar o oceano, que fale de biodiversidade. E para nos auxiliar nessa tarefa, nessa entrada do podcast, nessa mergulhada que o podcast vai dar, tem uma convidada muito especial hoje para nos ajudar, é a Ana Paula Prates engenheira de pesca, mestre em ciências da engenharia ambiental, doutora em ecologia e pós-doutorada em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Trabalha há mais de 25 anos com políticas públicas para a conservação da biodiversidade costeira e marinha. É professora, orientadora do programa de mestrado e doutorado profissional em biodiversidade em unidades de conservação no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos e uma das maiores referências em conservação marinha deste país. Ana Paula Prates, é um prazer imenso te
3: ter hoje aqui no podcast, tudo bem? Tudo ótimo, nossa, o prazer é todo meu estar tá aqui nesse podcast maravilhoso que eu acompanho sempre. Hoje está com você, né? uma das fundadoras da Liga, eu tenho a honra de estar como conselheira, muito bom, obrigada.
1: Ana, eu acho que esse, essa conversa foi a gente foi adiando, 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 mas chegou justamente no momento certo para abrir esse mergulho que a gente vai dar em oceano. Né? Temos diversas abordagens que eu queria tratar primeiro com você, mas é, recentemente você participou numa das milhões de chuvas de live que você está <risos> participando e você falou algo muito bonito sobre a unidade do oceano. Né? É algo que essa década do oceano da ciência oceânica está trazendo é a noção de que a questão de oceanos é uma divisão política basicamente né oceano atlântico oceano pacífico tal porque se a gente for olhar mesmo para o mapa que é azul né para a terra que é redonda também redonda, redonda redonda e azul a gente tem um oceano só né queria que você começasse contando para gente sobre isso né para gente começar a desmistificar muitas coisas que a gente ouve sobre o oceano.
3: É exatamente isso, Paulina. Inclusive, é, bem recentemente, aliás, só recentemente, é que a própria ONU está considerando como um único oceano, porque é um planeta né todo interligado, nós estamos interligados, e quem nos conecta todos são os oceanos ou, ou o grande oceano e o ar, né? Então, é muito interessante quando a gente realmente para de chamar no plural para a gente chamar no singular esse grande planeta azul, né? Que é o grande pulmão azul que a gente tem, que está aí nos fornecendo todos esses serviços ambientais, né? E é muito, muito legal a gente lembrar também que a gente depende do oceano para a existência do, do próprio planeta, né? as algas azuis, as cianosbactérias, é que lá atrás, há milhões e bilhões de anos, é que jogaram todo o oxigênio e foi formando a biosfera, e aí foi formando fauna, flora e depois a gente, que também veio do mar. Então, fazer essa reconexão da, da espécie humana com a natureza como um toda e com o oceano é muito importante para gente realmente tratar com respeito é pensar na conservação, porque a nossa saúde depende da saúde do, do oceano, né? Então, é, é muito interessante esse novo olhar, realmente. E aí, a, a Unesco está lançando essa década né, dos oceanos, exatamente pensando nesse oceano colaborativo, no único oceano onde as nações devem cooperar com conhecimento científico, com parcerias, cooperações, projetos de conservação, olhando... Esse imenso pulmão azul da gente. Você
1: falou uma coisa, várias coisas muito importantes que eu acho que dão um tom da nossa conversa. Eu Tava lendo um livro fantástico, não sei se você já teve acesso, que conta a, sobre o povo como esses são espécies quase extraterrestres, né? E aí o início do livro dá justamente essa dimensão, apesar de eu falar tanto, de né, pesquisar, e entrevistar tanta gente. É incrível como a gente ainda não tem essa formação, né, que a gente vem do oceano, né, aí ele Exato. mostra aquelas seres, né, aquelas gosminhas que foram celulares, que foram se juntando, juntando, juntando e criando seres vivos, né, por exemplo, né, essa é uma noção maravilhosa que a gente não tem, a nossa origem da vida Vem do oceano, né, Ana?
3: Exatamente. E se a gente olhar o nosso corpo, né? A gente já saiu há tantos bilhões de anos do oceano até virar o Homo sapiens, mas o nosso corpo, você vê que a gente é quase 80% de água e uma água bem salgada, né? Então, é bom a gente lembrar disso. E, inclusive, conversando com várias mulheres maravilhosas que compõem com a gente a Liga dos Oceanos, né? Das hum. mulheres pelos oceanos. A Patrícia Furtado, que trabalha com essa coisa da reconexão, falou uma frase que eu achei sensacional. Ela disse, é bom a gente lembrar que a gente bebe o oceano. Né? Você está em qualquer lugar, como tudo está interconectado e a gente tem toda essa questão da, do ciclo da água, então você está bebendo também o oceano. Então é muito importante a gente lembrar disso. E, e aí, só já te puxando o um assunto, agora acabei de participar também de uma live uma entrevista, na realidade, falando do oceano em perigo, né? Era esse o título. E aí eu comecei dizendo, eu falei, engraçado falar o oceano em perigo, né? Porque quem está em perigo somos nós. Nós estamos em perigo. O planeta inteiro está em perigo, né? Devido a todas as, as os desequilíbrios que a gente vem causando com ele. A pandemia, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Essa pandemia não é um azar, não é um acaso ela é o fruto de todo o um desequilíbrio que a gente está tendo com o planeta. E o oceano está se voltando praticamente contra a gente, eu vou botar esse contra a gente entre aspas, mas aí com a elevação do nível do mar, comendo a costa, né? Com a acidificação das águas, demonstrando que ele estava ali de uma maneira silenciosa, passando por uma modificação drástica. E que agora passou da hora, né? Mas é a hora da gente realmente fazer alguma coisa e nesse olhar de conjunto de unicidade.
1: Na verdade, o oceano está reagindo, né? Porque são, em paralelo, o que a gente sabe, a grande maioria do que a gente sabe do oceano vem de 100 anos para cá, né? Exatamente. A, a sua grande maioria. E aí eu queria falar sobre essas duas, do, dois mitos, né? Que são muito, a gente adora que derrubar mitos no podcast, e a gente tem dois grandes mitos são muito propagados, né, e aí prova que o oceano é muito ruim de marketing mesmo, né, a gente não olha com esse olhar marqueteiro para o oceano, que ajuda a disseminar dois mitos que não são bem assim. O primeiro você já começou falando, né, o pulmão do mundo
3: não é a Amazônia, o pulmão do mundo é azul. E por quê, Ana, porque o ar que a gente respira vem exatamente desse pulmão azul, né? Quem é, é o responsável pela grande produção de oxigênio e por essa troca toda de gás carbônico são, são as microalgas, é o fitoplâncton. Então, a grande maioria do oxigênio disponível vem desse, desse oceano. Por isso que ele, é, ele realmente é o nosso pulmão, né? A Amazônia é sempre foi considerada o pulmão, que, na realidade, não vamos chamar de pulmão, mas ela pode ser, sei lá, uma traqueia, não sei, mas é um regulador, né? A, a Amazônia tem um papel regulador também, climático, imprescindível. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem poucas florestas em pé, então a Amazônia é como se fosse ali a grande relíquia que realmente tem que ser cuidada. Mas, junto com o oceano, toda essa regulação do clima é, é dada. E quem está ali nutrindo toda essa questão do oxigênio que a gente respira é o oceano. Então é interessante também é, esse dado que, inclusive, tem passado aí em várias ocasiões: de que a cada respirada que a gente dá, mais de uma, né? Porque é uma vírgula pouco, vem do oceano, né? Eu em Brasília, você em São Paulo, aonde quer que a gente esteja.
1: Legal. E a outra história que talvez não seja mito e seja sim verdade, eu, pelo menos, desde que eu comecei a cobrir temas socioambientais e bota né, tempo nisso, eu ouvia e sempre tive a sorte de ter um olhar para o oceano e de ter oportunidade de produzir pauta sobre isso, então, a dificuldade né, de encontrar especialistas e tal, é que se falava muito sobre, ah, a gente conhece mais da lua, do que a gente conhece ainda dos oceanos. Eu estou falando isso há mais de duas décadas. Você acha que a gente teve uma aceleração na questão do conhecimento? Teve recentemente também um reconhecimento, né, dentro da pauta do clima, da importância do oceano, se a gente for olhar para o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que inseriu um, um capítulo apenas em 2007, né? então, a questão do conhecimento que a gente tem do oceano, a gente ainda sabe mais da Lua do que dele? É,
3: Isso é uma ótima pergunta, inclusive essa semana também eu estava é, ouvindo esses podcasts e toda essa comemoração em volta do oceano e vi esse dado, que ainda me choca também, é, Paulina, mas é verdade. Os cientistas estimam que a gente conheça aproximadamente de 5% a 10% ainda do, do oceano, do planeta Terra. Isso é menos do que se conhece hoje da Lua e até de Marte, por incrível que pareça. Isso porque a gente ainda está descobrindo um monte de espécies, a gente ainda está descobrindo a coisa de grande profundidade, o mapeamento desse fundo todo ainda não foi feito, né e também, como você disse, tem pouco investimento, é, o investimento para pesquisa é muito atual, né? é muito recente. Então, isso também fez com que a gente conhecesse muito mais das, que das questões terrestres, né? da biodiversidade terrestre. E, como você mesmo disse, o próprio IPCC começou a incluir isso recentemente, o ano passado, e teve um, um, um ganho para gente que mexe com o mar, que foi chamada Copa Azul, né? porque se discutiu bastante isso e se trouxe... A possibilidade, a possibilidade não se trouxe dados alarmantes do que estava acontecendo e para a cena de negociação. Agora, por outro lado, como também a gente sempre diz, apesar da gente conhecer ainda pouco, o que se conhece já é suficiente para a gente tomar ação para a gente fazer conservação. Por exemplo, a gente aqui, há anos atrás, há dois anos atrás, terminou mais uma rodada da avaliação das áreas prioritárias para a zona costeira e marinha no Brasil. E a gente vê que tem muita coisa que já se conhece e que já é realmente mais do que o suficiente para a gente criar a unidade de conservação, criar a área marinha protegida, fazer gestão pesqueira. Quer dizer, tem um monte de coisa que já tem que ser feita com o conhecimento que se tem. Então, também isso não pode ser usado de desculpa para dizer não, a gente conhece pouco, né? Não, a gente conhece o suficiente e vamos conhecer mais. Inclusive, a década é para a ciência exatamente por isso. Tem um componente, né? Agora, pra, só para fechar essa parte, que eu quero também
1: falar um pouco sobre caminhos de conservação, a questão do momento que a gente está vivendo com a pandemia, mas tem uma questão da, da década do oceano e algo que a gente também trabalha, tenta trabalhar na, na Liga das Mulheres pelos Oceanos, que é a questão da cultura oceânica. Como, né, já que a gente não conhecia e nem sabia de que a gente veio do oceano, que a gente metade da nossa respiração é por causa do oceano, a gente tem também outros componentes de influência do oceano que a gente não percebe. No caso, por exemplo, o Brasil com mais de 8 mil quilômetros de costa. A grande, 70% da população que mora na Mata Atlântica, que é um ambiente costeiro, né, de, de, de costa, ou seja, a gente mora de frente para o mar. A Mata Atlântica já tem nome do oceano, né, do oceano atlântico. A gente poderia imaginar o Brasil, a cultura brasileira, se não tivesse a influência do
3: mar? É verdade, isso é, isso é impressionante, né? Como a gente tem essa coisa que está no, no fundo do brasileiro e ao mesmo tempo não tá, porque a gente acaba virando muito as costas para o mar, né? Ou então olhando o mar como aquele espaço maravilhoso de lazer, que vai para a praia. É, vai ali aproveitar, comer um peixe fresco, né? os pescadores, etc. Mas essa cultura oceânica ainda falta muito no Brasil, é impressionante, né? Se a gente olhar para alguns outros países mais insulares também, como a gente vira muitas costas para o mar, né? A maioria das políticas públicas, até pouco tempo atrás, eram todas voltadas muito mais para a parte terrestre, né? para a biodiversidade terrestre. E você também sempre tinha uma disputa, que a gente sempre brincava sobre isso, que o oceanógrafo, por exemplo, ou quem mexe com cientista, que mexe com o mar, está olhando para o mar e de costas para terra, né? E, ao contrário, o, o resto das profissões todas olha só para a terra. Por exemplo, até pouco tempo você ouve, aliás, até hoje você ouve engenheiros hidráulicos, por exemplo, falar, poxa, mas o rio, a gente tem que barrar aqui bastante, porque senão a gente vai jogar, perder toda essa água para o mar? Imagina, como se realmente fosse um desperdício, né? está faltando, como você disse mesmo desde o início, essa unicidade, né? essa visão de integração. E né? né?
1: eu queria que, também que você compartilhasse, porque no, na sua trajetória você tem muito desse olhar costeiro, né? onde estão também as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras, que tem uma relação cultural intrínseca, né? você tem milhões de embarcações para cada tipo de, de pesca, para cada tipo de comunidade, para cada tipo de geografia costeira, a gente tem uma riqueza cultural náutica e costeira que talvez a gente não reconheça no Brasil
3: mesmo, né? Com certeza, é isso mesmo. A gente tem nessas populações costeiras, nas, nos pescadores é, artesanais, né, caissaras, a gente tem toda uma riqueza de cultura e de saberes que é impressionante. E que, por muitos anos, por muitas décadas, aí, é bem negligenciado, eu acredito, né? por toda a questão de políticas públicas. E, na realidade, é uma grande riqueza que a gente tem. Se a gente olhar para os outros países, por exemplo, os Estados Unidos mesmo, não tem mais pescador artesanal. Ele só tem o pescador industrial ou aquele amador. Né? Não, não tem mais essa riqueza dessa população que veio, né, que veio de fora ou então que se misturou ou então que é indígena, que ficou ali e que tem toda essa riqueza de saberes, principalmente, para trocar com a gente. E pois. isso é uma coisa muito importante que eu tenho tentado muito trabalhar sempre com eles e sempre trazê-los para negociações, para trazer essa troca, né? Essa troca de saberes mesmo, como a gente chama.
1: Hoje você acompanha o episódio 137 já do Vozes do Planeta. A gente está, em 2020, dedicando também um olhar para esses registros da pandemia. Então, estou gravando na minha casa, Ana Paula Prats, a nossa grande convidada, uma referência nacional e internacional né, em conservação marinha, é, falando com a gente neste mês do oceano que a gente está dedicado. Então, nos registros da pandemia, claro, a gente traz um olhar para esse momento que a gente está vivendo em cima do tema central, Ana. E a gente em off já falava, bom, um dos grandes impactos, a gente já teve o episódio do branqueamento de corais para falar de superaquecimento aqui já também neste ano com, com a Beatriz Padovani. E a gente, eu queria falar, então, contigo, como é que você está enxergando e quais são né, os, os impactos que a gente ainda está provocando nos oceanos. Porque um dos mitos que está se falando é que, tipo, ai, que maravilha, a natureza está respirando, agora está todo mundo em casa, a natureza respira, é, são golfinhos que aparecem não sei aonde, não sei o que lá, mas a gente tem a questão do branqueamento de corais, que são animais também, que vai desencadear uma série de desequilíbrios, e a gente tem a questão da poluição, tanto a poluição plástica, quanto a poluição por falta de saneamento, que é um problema, dois problemas crônicos no Brasil. Brasil. Né? Eu queria que você falasse do seu olhar nesses registros da pandemia, é, dos desafios e dos impactos que a gente ainda está causando no oceano,
3: é isso? É isso, e muito, viu, Paulina? E é como você falou mesmo: no início da pandemia começaram a aparecer essas imagens, até numa visão meio romântica, né? Ah, a natureza está respirando, olha só, as, as cidades estão menos poluídas, e aí imagens de mar mais limpinho aparecendo tartarugas na, na Baía de Guanabara e golfinhos, não sei aonde, etc. Ok, é até verdade. Eu acho que no início realmente da pandemia a gente teve pela primeira vez, o mundo meio que parou. Então, tudo aquilo que a gente sempre fala de que o homem vem causando impacto para as mudanças climáticas, com a emissão de, de gases, de efeito de estufa, etc., que, ah, como é que eu posso fazer para conter tudo isso, porque eu não tenho como parar o mundo, mas o mundo parou. E a gente viu até que é possível dar um refresco para a natureza, dar, um, dar essa parada. Só que isso durou muito pouco e eu acho até que não é bem assim, porque por outro lado, enquanto deu essa parada, então algumas cidades realmente você, você aí em São Paulo deve ter visto isso, o céu um pouco mais limpo, né? Devido à falta de tanto carro rodando, etc. Mas por outro lado, você começou a ter também certas certos movimentos acontecendo durante a pandemia muito problemáticos. Então, eu posso destacar aqui três deles. Por exemplo, a questão de pesca ilegal, foi demonstrado por vários é, monitoramentos globais, mostrando que as grandes empresas internacionais de pesca, principalmente da questão de atum, saiu até no The Guardian isso, um, um artigo, com vários barcos metendo pau em vários lugares, principalmente do Atlântico Sul. Por quê? Porque as empresas, exatamente por causa da pandemia, não precisavam mais colocar a bordo seus observadores de bordo. Então por falta de fiscalização, estavam pescando em áreas inclusive proibidas. Segundo impacto também que já foi olhado, essa questão de vários petroleiros estacionados no oceano como um todo, esperando para poder entregar sua mercadoria, porque teve uma queda no petróleo. Então, ao invés de entregar com, com barril baixo, né, com valor baixo... Uma queda histórica, eles... né? Uma queda histórica, exatamente. Então, o que, que eles fizeram? pararam. Então, vários petroleiros estacionados nos oceanos esperando o mercado melhorar. Você imagina a bomba o relógio que não é isso. Né? A gente viu todo esse derramamento de petróleo aí no, no Nordeste. Então, se um deles resolve ou tem um acidente ou resolve despejar um pouco para ficar mais leve, sei lá. Então, é, é, é muito grave. E o terceiro maior impacto que eu posso pontuar aqui para você é a questão do lixo plástico. Né, porque foi mostrado, inclusive, há pouco tempo, um, um artigo muito interessante mostrando que só na Tailândia, eles, de abril para cá, aumentaram em 62% o desperdício de plástico. Isso Nossa. principalmente por causa dos deliveries, né as pessoas em casa pedindo comida, cada uma dessas comidas que são entregues é com plástico, é, embalagens plásticas e também a questão dos EPIs. Então, luvas estão sendo descartadas de maneira errada, máscaras e todo o paramento de EPIs. Então, isso está aumentando muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados já estavam parando com o uso de sacolas plásticas, de canudo, etc., pela legislação. Por causa da pandemia, eles relaxaram e jogaram isso só para o final do ano. Então, a gente acha que vai ter aí um impacto muito grande. né? E é, e é por isso que eu falava,
1: são, são problemas que a gente já poderia ter resolvido, né, a questão da poluição Exato. plástica é algo que vem se acentuando essa discussão com compromissos, né? inclusive de empresas e de países né, multinacionais tendo, sendo cobradas para isso, e a gente não resolveu. Eu gosto muito de falar que o povo falar Falam, falam muito disso, Ai, mas 9% do lixo plástico é reciclado. Eu gosto de falar, na verdade, 91% de todo não o lixo é plástico reciclado. que está nos ambientes não é reciclado. Né? Exatamente. Que é um nível gravíssimo sendo que países com dinheiro podem criar tecnologia, empresas com dinheiro podem ser responsabilizadas por isso, né? Não é uma questão como a mudança climática, que é uma soma de fatores para resolver o problema. A gente sabe muito bem como é que é o problema, quais são os causadores e como resolver a questão da poluição plástica, né? E Exatamente. Isso é um pouco de, de desespero pensar que a gente está só endossando um problema que a gente sabia qual era a a solução, né, Ana?
3: É, e tá só piorando, né, com essa coisa realmente do, do plástico agora no, durante a pandemia. E uma outra questão, sabe, Paulina, que eu não gosto nem de comentar porque a gente ainda não sabe, mas que me assusta muito também, é a questão do esgoto, porque foi, foi mostrado que o próprio Covid sai na, no esgoto, né? As pessoas contaminadas conseguem transmitir via esgoto. E esse esgoto vai parar antes. Então, eu sou daquela época de que eu sou carioca, né, nascida na praia e tal, e, e eu lembro, eu pequenininha, tendo que ir passar férias em outro lugar de praia porque estava tendo surto de hepatite no Rio de Janeiro, porque tinha estourado lá o emissário e estava, né, o esgoto a céu aberto. E aí teve surto de hepatite. Então, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu espero que não aconteça isso. Mas já pensou a gente pegar a Covid porque vai dar um mergulho no mar? Então é. também é um problema, né? E é por isso que eu digo essa pandemia, na realidade, é, se a gente se enxergar por outro lado, ela, é, ela pode ser uma janela de oportunidade para que o mundo repense nas suas ações, repense nas suas atitudes do que como a gente está tratando o planeta. No início eu achava que ela era uma janela, agora eu já estou achando que é uma frestinha, sabe? Que ela está ah. se fechando. E que me assusta realmente, porque eu estou vendo que o negócio talvez piore, né? As pessoas estão com uma sanha muito grande de voltar a ter uma vida normal e, e isso me assusta. Porque... Pois é, o tal do novo normal está durando muito pouco, né? Exatamente.
1: E estamos voltando ao velho normal de uma maneira muito rápida. Muito é. rápida
3: e com muita sanha destruidora, né? Pois e é, sua... como é que vai
1: acontecer com esse estoque recorde de carbono... Enfim, Exato. muitos papos ainda para a gente tratar, mas eu queria encerrar eh, a nossa conversa falando sobre economia azul, falando sobre carbono azul, falando sobre uma possibilidade azul para, inclusive, a nossa saúde, porque se, os oceanos, se o oceano nos deu... Temos que é. Se é. o, o oceano assim. nos deu a vida ele também pode nos dar saúde, né, tem muitas pesquisas já em cima do que, que as profundezas podem nos trazer, no caso da própria Covid, não é isso? Uhum, Ana? Então, existem uhum. caminhos ainda e soluções em pesquisa científica de um mundo inimaginável, dos 90% que a gente ainda não conhece sobre o oceano, não
3: é isso? Exatamente, a biotecnologia é uma porta enorme que se abre de possibilidades, né, como a gente comentou no início, com 10% de conhecimento. A gente já tem tudo isso né, de coisa boa que vem dos oceanos. É, inclusive, essa bactéria que eles usam para os testes rápidos, né, ela, ela veio, inicialmente, de uma fonte termal lá do Yellowstone. E que aí se viu que, na realidade, essas fontes termais que estão no, nos fundos oceânicos têm as bactérias que servem para... 500 milhões de coisas, inclusive para o teste rápido. E esse teste rápido já era usado, inclusive, para AIDS e para SARS, e agora está sendo usado para Covid. É sensacional né, você pensar nisso. Uau. Fora tantas outras coisas. É, por exemplo, também tem uma espécie de coral que é usada para fazer é, enxerto em mandíbula, porque é uma das únicas coisas que o corpo humano não rejeita. Você vê que, mais uma vez, demonstra a nossa origem Maria, né? então que incrível assim, isso! É, a gente tem muita, muito o que descobrir e muito o que aproveitar do oceano se a gente souber cuidar. Então, a Economia Azul, falando para você sobre isso, é uma coisa que também, às vezes, me, me preocupa um pouco, porque se você abrir alguns sites, bota lá no Google, Economia Azul, a primeira coisa que vai aparecer é transporte marítimo, mineração, nanana, sabe? Vai aparecer exatamente a parte impactante o velho mundo o velho mundo exatamente e não é isso A economia azul é a gente ter esse outro olhar para o ambiente do mesmo jeito que a gente fala que tem que ter um novo olhar para Amazônia sabe a gente tem uma biodiversidade monstruosa que está ali para a gente conviver de uma maneira mais harmônica e aproveitar dela o tudo de bom que a gente tem e não só a destruição né então mineração por exemplo ok a gente precisa de minérios também não vamos ser hipócritas de dizer que lá ah, eu não eu tenho carro, né? eu uso carro, então a gente o celular, também precisa. Né? O celular, a gente precisa, mas não é para ser tudo minerado. Então, você tem que ter novas tecnologias, menos impactantes, e também olhar a biodiversidade nesse olhar de biotecnologia, que aí sim, eu acho que a gente vai ter uma economia azul realmente mais adequada. E aí, eu queria que você está te contando que, assim, para a gente fazer tudo isso... É, tem vários movimentos no mundo inteiro falando, inclusive, das áreas marinhas protegidas, como os pontos de esperança, né? A, a nossa musa, a Silvia Eul, fala é... muito disso, que são os, os hope spots, mas como grandes áreas para a gente deixar o ambiente ali se regenerar, e ele poder prover para a gente todos esses serviços. É a mesma visão que a gente tem para várias áreas protegidas terrestres também. Eu só faço uma ressalva, eu sempre falo isso. Ótimo, a gente tem que ter esse olhar, tem que cuidar das áreas protegidas, criar mais e saber aproveitá-las. Mas não adianta também só as áreas protegidas se do lado de fora eu continuo fazendo toda essa desgraceira. Então, daqui a pouco, ainda mais no oceano, que está todo interligado. Então, não adianta eu ter uma área protegida maravilhosa, se eu tenho esgoto acontecendo, se eu tenho o desmatamento da mata ciliar acontecendo e trazendo todo assoreamento, se eu tenho o pau quebrando com pesca, sobrepesca e pesca ilegal do lado de fora. Então, não adianta também isso, né? Realmente o olhar da gente tem que ser de esperança para o globo como um todo, né? Para esse planeta azul como um todo. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigada
1: hoje pela sua participação, né? abrindo as nossas conversas oceânicas aqui no. No Vozes do Planeta Nesse especial, nesse mês do Oceano Tivemos hoje Ana Paula Prats, Uma grande reconcilheira refer... da Liga das Mulheres Pelos Oceanos Uma grande referência nacional Em conservação marinha Em conservação costeira Políticas públicas voltadas para isso Ana, isso é uma grande referência Para mim foi uma grande honra te receber e te ter abrindo essas conversas aqui no podcast. Muito obrigada. Nossa,
3: você não sabe o tanto que eu tô feliz, Paulina, por essa oportunidade. Eu também sempre admirei muito o seu trabalho, você sabe disso. Poxa, tudo o que você faz para essa parte de comunicação é sensacional. E tamo junto, querida. Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui com você.
1: Vamos nessa. E agora você fica aí com o Cláudio Ângelo e o seu Mundo Real e aquela indicação musical para fechar o podcast.
3: E um beijo pro Cláudio Ângelo.
0: <risos> Mundo Real com Cláudio Ângelo.
1: Muito bem, e agora Cláudio Ângelo e o seu mundo real. Cláudio, essa semana a gente está gravando no dia 10 de junho de 2020 e essa semana teve o lançamento de uma plataforma, né, de um projeto muito interessante, muito necessário, que chama Book, combatendo a desinformação ambiental. É, já tem bastante coisa no site, na plataforma, eu queria que você contasse para gente, então, que história é essa?
2: É, essa história, Paulina, é uma, é uma ideia que a gente já vem fermentando no Observatório do Clima há bastante tempo, desde antes da eleição. É, a gente começou a produzir é, pequenas checagens, a gente chamava na época de agromitômetros, para tentar contrapor uns argumentos totalmente fantasiosos da bancada ruralista sobre uma série de temas que iam de agrotóxicos, licenciamento ambiental. Então, é, a gente fazia um mergulho ali, embora o observatório seja uma organização não governamental, a gente usava o, o método de apuração jornalístico para... É tentar saber o que havia de verdade ou não por trás ali daqueles discursos dos ruralistas. Isso quando assume o governo Bolsonaro, isso deixa de ser uma coisa esporádica e vira quase uma necessidade básica é, da gente, porque, né, como todo mundo aqui sabe, é um governo que tem na mentira o seu método, né? Vive em função disso. Então é, essa área ambiental não, não, não foi diferente, não, não escapou as mentiras do governo. Inclusive, tem um ministro do meio ambiente que já figurou ali umas quatro vezes, talvez, mais nas nossas checagens. E a gente percebeu a necessidade de sistematizar essa, esse controle de qualidade, digamos assim, da informação que chega ali né, na área ambiental. E a gente juntou isso com uma espécie de repositório de né, mitos frequentes, falácias frequentes sobre meio ambiente, essas coisas que a gente ouve é, todo dia de algum tio, tia, amigo, é, em grupo de WhatsApp, do tipo, não, mas tem muita terra para pouco índio, poxa, os índios têm 13% do Brasil e são é um milhão de pessoas, que absurdo, ou, poxa, mas é, fez frio aqui na minha cidade em junho, a história é essa de aquecimento global? É, então, esse tipo de coisa a gente vai esmiuçando, né, são argumentos comuns e a gente mostra por que eles são comuns e são errados né, nessa plataforma. A ideia é ter essa dupla função: é né, um repositório e uma espécie de checagem, né, embora a gente não seja um órgão de mídia nem uma agência de checagem, a gente faz essas verificações de discursos que estão por aí, de coisas que estão nas redes e, e tem um canal, inclusive, para o público é, mandar para a gente as coisas bizarras que eles encontram
1: para a gente verificar. Essas é, não são uma agência de checagem, mas tem tanta barbaridade, né? tem umas barbaridades tão, tão absurdas, são tantos absurdos né? que algumas são fáceis né, de, de trabalhar. Estou vendo aqui que tem um espaço do top 10 mitos, por exemplo, e aí já logo de cara, número um, o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. O segundo é o clima da terra sempre mudou. Né? o terceiro é esse que você comentava, está frio, cadê o aquecimento global, é, enfim, vale muito a pena, tem muito material, olha só, tem uns muito interessantes dos mitos, né? há muita terra para pouco índio, o Brasil não lidera o uso de agrotóxico. Agora, Cláudio, essa, como, é que, como é que vocês pensaram se é que existe alguma estratégia para disseminar as verdadeiras notícias ou o desbancando essas fake news ambientais? Porque uma das estratégias é justamente essa disseminação né, dessa, dessas mentiras. Como é que se trabalha nessa distribuição? Como é que se contra-ataca fake news? Ainda mais ambiental.
2: Nossa, essa, essa é a pergunta que ninguém sabe responder ainda, né? Se a gente soubesse responder, a extrema-direita já tinha caído no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Hungria. Porque essas, essas pessoas, elas souberam muito bem aproveitar, manipular o discurso Bom, primeiro que, que, que a gente que não tem um pingo de ética, não tem um pingo de apreço por nada, né? Eu costumo dizer que é muito difícil você ganhar uma argumentação quando só um dos lados precisa prestar contas à realidade. Então, assim, eles jogam como se a gente estivesse jogando o mesmo jogo, no mesmo tabuleiro, mas com um conjunto de regras que eles fazem e desfazem a qualquer momento e só eles entendem. Então, é, é muito complicado. Agora, não é por isso que a gente é, precisa deixar de providenciar esse, esse gatekeeping, né? como ele chama em inglês, essa, esse controle né? de, de qualidade, essa validação. Porque tem que ter algum lugar... Né, embora a, a ciência e a imprensa estejam sob ataque constante nesse mundo do pós-verdade, elas são, afinal, as duas instituições que são encarregadas de, de reportar, a, é, né, descobrir a realidade sobre o mundo e trazer essa realidade para a sociedade. Então, são instituições que precisam ser preservadas e precisam ter os seus métodos disseminados. Então, a, a nossa ideia é tentar prestar um, um, um apoio muito pequeno esse trabalho dos cientistas e dos jornalistas é, e a disseminação né a gente não tem máquina de disparo não tem gabinete do ódio não tem patrocínio de quem quer que seja a nossa estratégia é redes sociais e futuramente
1: transmissão com WhatsApp aí é jogando o mesmo jogo parecido né então aquele tio tia do WhatsApp também vai ter a oportunidade de disseminar notícias verdadeiras corretas certo porque vai é que, ter uma, é uma credibilidade, a credibilidade do WhatsApp, certo?
2: É, é, exatamente.
1: Muito bem, muito bom. Bom, tem também convidados, né? Eu vi aqui que tem o, o, o convidado Ricardo Galvão, né? Professor Ricardo Galvão, vai ser frequente isso? Vira e mexe, vocês vão convidar pessoas para escrever também?
2: Galvão, aliás, que já esteve conosco né? no Vozes do Planeta. A gente está chamando de duas em duas semanas pessoas, né? Esse, esse foi o primeiro, evidentemente, Eu acho que era simbólico, né? Alguém que foi demitido do governo por falar a verdade, ser o primeiro colunista é, desse site. Mas a ideia é de 15 em 15 dias ter alguém escrevendo sobre essas temáticas aí. Né? É,
1: se seguir essa régua, infelizmente, você vai ter mais outros personagens, né? Demitido por falar a verdade está se tornando bastante comum. Né, dentro dessa história ah bom vamos deixar as redes aqui né de onde encontrar o Facebook Cláudio então no próprio Arroba site né
2: Facebook Echo tudo junto tanto no Instagram quanto no Twitter é, mas não estamos no Facebook é, mas estamos nessas duas outras redes né? nós estamos totalmente livres do Zuckerberg porque a gente ainda está no Instagram
1: <risos> e tem o próprio site que é fakebook.eco.br e você preparou música para a gente encerrar? faz tempo que a gente não gravava, né Cláudio?
2: faz tempo que a gente não gravava poxa, não, não tem música hoje não, a gente pode pensar em uma aqui agora então, bora. deixa eu ver o que me aparece aqui falou em música, apareceu a mensagem do Carlos Renó no meu WhatsApp, nesse instante então, cara vamos de Carlos Renó, todas elas juntas num só ser.
1: nossa demais. letra do Renó,
2: música do Lenine
1: vamos lá, encerrando então mais um episódio aqui do Vozes do Planeta obrigada Cláudio, agora nesses períodos de pandemia, vamos fazer essa troca aí de conversa, que é mais legal
2: massa, obrigada, um abraço, abraço pra, pra vocês aventura. tchau tchau
0: Babete, nem Domingas Nem Chica, nem Teresa de Benjó Nem Trão, nem Flora do Baiano Gil Nem Ana, nem Luísa do maior Já não homenageio Januária Joana, Ana, Bárbara de Chico Nem Yoko, a Nipônica de Leno nem a cabocla de tinoco de Tonico Nem a Tigresa, nem a Vera Gata Nem a branquinha de Caetano Nem mesmo a linda flor de Luiz Gonzaga Rosinha do sertão Pernambucano Nem risoflora, flor de Chico Sainz Nenhuma continua nos meus planos Nem Cátia Flávia de Fausto Fawcett Nem Ana Júlia dos irmãos Só você Hoje eu canto só você Só você Que eu quero porque Quero por querer. Não canto de melô Pérola negra de Brown e Ebert, nem uma brasileira De Ari, nem a Baiana, nem Maria Nem a Iaia, também nem a faceira De Dorival, nem Dora, nem Marina Nem a Morina, de Itapuã Divina, garota de Ipanema Nem Iracema de Adoniran, De Jackson, do Bandeiro, nem Cremilda De Michael Jackson, nem a Billie Jean De Jimmy Hendrix, nem a Doce Angel Nem Angela, nem Lígia, de Joaquim Nem Lia, Lili Brown, nem Beatriz Das Doze Deusas de Ato e Chico até das 30 leilas de Donato E da leila de Klepto, eu abdico Só você Canto e toco, só você Só você Que nem você, ninguém mais pode ver Nem a namoradinha de um amigo nem a amada amante de Roberto E nem Michel Mabel do Bitobô Nem Isabel Bebel de João Gilberto E nem Bebê La -femme de Sergansburgo Nem de Totó na Mala Femmenar Nem Ayayá de Zeca Pagodinho nem a mulata mulatinha de Lala E nem a carioca de Vinícius E nem a Tropicana de Alceu E nem a escurinha de Geraldo E nem a pastorinha de Noel E nem a namorada de Carlinhos E nem a superstar do Tremendão E nem a malagrenha de Lecona, E nem a popozula do Tigrão Só você Hoje elege elogio Só Só você, que nem você não há nem quem, nem quem De Haroldo Lobo com Wilson Batista De Mário Lago e Ataúfo Alves Não canto nem Emília nem Amélia Nenhuma tem meus vivas e meus salves E nem ex do Stone e Mick Jagger E nem Roxanne do Sting do Police E nem a mina do Mamonadinho as mina pá do mano X Loura de Eve, Loura del Elchan Loura de Gabriel, pensador Laura de Messê, Laura de Braguinha Laura de Daniel, o trovador Ana do rei, Ana do Javão, Ana do outro rei, o do Baião Nenhuma delas hoje cantarei Só outra reina no meu coração Só você Rainha que é só você Você, a musa dentre as musas já. Saxi com seus dotes e seus dons inspiram parte dos compositores na arte das palavras e dos sons tal como Madeleine de Jacob Brel ou como Madalena de Martinho ou Maybelline a Sixteen de Chuck ou a manequim do time do Paulinho ou como de Itaim a moça prosa e a musa inspiradora Doralice. se me surgisse uma moça dessas confesso que eu talvez não resistisse mas veja bem, meu bem minha querida, isso seria só por uma vez, uma vez só em toda a minha vida, ou talvez duas, mas não mais que três. Só você, mais que tudo é só você. Só você, as coisas mais queridas, você. O sol da minha noite é como a rosa luz de pixinguinha É como a estrela pura parecida A estrela refugida é poedinha. poetinha Você é a flor, é como a nuvem calma no céu da alma de Luiz Vieira Você é como a luz do sol da vida De Steve Wonder, ó oh minha parceira Você é pra mim o meu amor Crescendo como mato em Campos Vascos Mas que a gatinha pra Erasmo Carlos mas que a cigana pra Ronaldo Vasco mas que a divina dama pra Cartola Que é agora, pra ventador Bernard que a Honey Baby para o Salomão é a Fanny Valentine para Lawrence Hart Só você Mais que tudo e todas É só você Só você Que é todas elas juntas num só e Só você Sol,
2: Vozes do Planeta
1: A edição, produção e apresentação do podcast é minha, Paulina Chamorro na produção, o André Cazé nos trabalhos técnicos, Marcelo Bacará e a equipe da Compasso Colab a gente volta a se falar no próximo episódio tchau Vozes do Planeta com Paulina Chamorro